0: Olá, Eu sou a Ana Prestes e esse é o podcast A Semana no Mundo, uma parceria com o portal Ópera Mundi. No episódio de hoje eu comento sobre a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos Mike Pompeu aqui à América do Sul, a cúpula União Europeia-China ocorrida no começo da semana também uma carta enviada por países europeus ao vice-presidente Hamilton Mourão por conta do desmatamento na Amazônia, repercussão dos incêndios no Pantanal, mundo afora, mudanças na chapa do correísmo à presidência no Equador, novas pesquisas eleitorais e mudanças também na corrida eleitoral lá na Bolívia, Plebiscito constitucional no Chile, que está se aproximando aí no próximo dia 25 uh, de outubro. Falo também sobre o Acordo Israel-Emirados Árabes Unidos, Acordo Israel-Bahrein, repercussões no Irã desse acordo. E, por fim, novos documentos revelados nos Estados Unidos sobre decisão da presidência de Nixon, de dar o golpe no Chile e derrotar Allende, quando esse ainda nem tinha sido empossado Faltando exatamente um mês e meio para as eleições nos Estados Unidos, uh, do dia 3 de novembro, o secretário de Estado, Mike Pompeu, após uh, dois giros, um pelo Oriente Médio e outro pela Europa, no Oriente Médio, onde ele selou, terminou de selar os acordos entre os Emirados Árabes, Unidos e também do Bahrein com Israel uh, e na Europa, onde ele fez uma militância anti-Huawei, arrancando compromissos anti-Huawei de vários países europeus. Agora ele chegou essa semana na América do Sul, uma visita que começou na quinta-feira, dia 17, e termina no domingo, dia 20, passando pelo Suriname, pela Guiana, pelo Brasil, pela Colômbia, e a visita, então, é o terceiro eixo uh, da política externa de Trump, que é uh, o eixo anti-bolivariano, anti-Venezuela, de um golpismo aqui na região. Faz totalmente uh, essa essa leitura que se faz mesmo dos menos críticos ao governo de Trump. E aqui no Brasil, em Roraima, ele disse eh, a expressão vamos tirar Maduro de lá, ou seja, parece que toda a viagem foi montada para que pudesse haver essas cenas eleitoreiras. Há também um endereço especial por parte deles em torno da Guiana. A Guiana, historicamente, um dos países mais pobres da América do Sul, recentemente descobriu gigantes reservas de petróleo vai crescer esse ano aproximadamente 90% ou seja virou um, uma joia da coroa virou assim um, uma região de grande interesse também há interesse ali eh, de disputa territorial com a Venezuela, entre a Guiana e a Venezuela, que interessa aos Estados Unidos no processo de desestabilização da Venezuela. Toda a questão migratória com o Brasil, justamente ali naquela região, na região de Roraima, nessa região amazônica de uma tríplice fronteira entre a Venezuela, Guiana e o Brasil. E a visita de Pompeu deve terminar na Colômbia, numa reunião com o Ivan Duque, histórico e já há um tempo parceiro na Colômbia, parceira do intervencionismo, da ingerência e do golpismo dos Estados Unidos aqui na nossa região. Então, esse foi um dos assuntos mais comentados da semana na, na cena internacional aqui na nossa América do Sul e na América Latina. Essa semana aconteceu lá na Europa uma cúpula União Europeia-China. Não fosse a pandemia, teria sido um evento grande em Leipzig, na Alemanha. Seria um evento em que pela primeira vez o presidente chinês, o Xi Jinping, se encontraria com os 27 chefes de Estado dos países do bloco europeu. Mas com a pandemia foi realmente uma videoconferência, com a participação, além da Merkel, que hoje preside o bloco, também a é presidente da Comissão eh, Europeia, a Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. E uh, o tema principal foi um acordo, o um Acordo Abrangente de Investimentos União Europeia-China, que tem sido discutido já há sete anos, e ao contrário do que se esperava, inclusive do que a Merkel esperava para o seu período de presidência do bloco, o acordo não parece assim tão perto de ser assinado. É, muitos países europeus têm jogado mais duro com a China, alegando o fechamento de mer do mercado chinês para produtos europeus, falta de transparência no início do surto do coronavírus, a nova Lei de Segurança Nacional para Hong Kong, aprovada pelo Parlamento Chinês, e, e a questão uh, da em relação aos direitos humanos, principalmente na região de Xinjiang, é, com os povos uigures. Qual é a questão que salta aos olhos? Uma militância mesmo norte-americana, que antes dessa cúpula esteve em vários países com chefes de Estado, de vários, o Pompeu esteve né, com vários chefes de Estado, de governo, e é, fez essa militância que eles têm feito de, de que a China não estaria respeitando os direitos humanos, lá em Xinjiang, a questão de Hong Kong, a questão do coronavírus como um vírus chinês e uma suposta falta de transparência no início do surto em Wuhan. Então, isso tudo minou bastante o ambiente dessa cúpula União Europeia-China. É, tem toda a questão da Huawei também, é, de uma presença muito forte dos Estados Unidos na região para impedir o avanço da Huawei, arrancando compromissos de vários governos europeus para que haja realmente um banimento da Huawei. Bom, e alguns países europeus, ah, falando ainda da Europa, oito países especificamente, mandaram uma carta aqui para o Brasil, para o vice-presidente Hamilton Mourão, e nessa carta eles falam de taxas alarmantes no desmatamento e que, é, textualmente, estaria se tornando cada vez mais difícil para empresas e investidores atenderem ah, aos seus critérios ambientais, sociais e de governança ao fazerem negócios com o Brasil. Então, a Alemanha, a Dinamarca, a França, a Itália, a Holanda, a Noruega, o Reino Unido a Bélgica assinaram essa carta. Segundo alguns dados levantados pela imprensa brasileira, a partir de fontes do Ministério da Agricultura, somente esses países foram responsáveis por quase 10% de tudo que o Brasil exportou, só nesse ano agora, entre janeiro e agosto de 2020. Sete desses países fazem parte de uma parceria das declarações de Amsterdã, uma plataforma presidida hoje pela Alemanha, e que trabalha com essas resoluções de eliminar o desmatamento das cadeias de produtos agrícolas vendidos para a Europa. Ocorre que alguns desses países, como a França e a própria Alemanha, são concorrentes do Brasil no mercado internacional né, de produtos agrícolas, e tem se beneficiado, inclusive, de uma má imagem do Brasil no exterior. Então, há uma guerra de bastidor aí muito importante entre os produtores. E cada vez vai ficando mais longe a possibilidade de progredir o acordo Mercosul-União Europeia. Então, essa carta recebida aí pelo vice-presidente Mourão demonstra isso. Como resposta, o vice-presidente disse que vai levar os embaixadores desses países para dar uma voltinha na Amazônia. Vão sobrevoar a Amazônia, descer em alguns pontos, porque ele quer mostrar que não está havendo é, essa taxa alarmante de desmatamento. De assim como essa semana o presidente Bolsonaro também disse que o Brasil está de parabéns na sua gestão do meio ambiente, que há, o que há são pequenos focos de incêndio. É, e ele mesmo teve seu avião é, impedido de, aterri de aterrizar em um ponto lá do Mato Grosso por conta das fumaças do Pantanal. Então, um negacionismo incrível. O Pantanal já teve 12% do seu território devastado. É, isso tem circulado o mundo inteiro, as imagens. Junto com as imagens vão as informações de que os, os focos de incêndio podem ter sido provocados de forma deliberada, isso a própria polícia brasileira fala, e o governo Bolsonaro não tem feito absolutamente nada eh, para se envolver na solução desse problema, a não ser minimizar e tentar difundir a ideia de que são pequenos focos de incêndio. Bom, aqui na América do Sul, queria falar um pouco sobre o Equador e a Bolívia, corridas eleitorais. É, bom, na Bolívia foi divulgada uma pesquisa com uma amostragem bastante grande, 16 mil pessoas foram entrevistadas em um pool de institutos de pesquisa, com 27 institutos. E o candidato do MAS, o Luiz Arce, continua liderando as pesquisas, com 29% das intenções, seguido do MESA. Carlos Mesa com 19%. E a novidade da pesquisa foi que o Fernando Camacho passou a Jeanine Anies, a atual presidente de fato, e na corrida eleitoral das intenções de voto, e ela ficou em quarto nessa pesquisa e logo em seguida renunciou à sua candidatura. O que quer dizer que eh, os seus votos devem ir parte para o Mesa, parte para o Camacho. Isso tem que ser verificado ainda na próxima pesquisa. É, o Camacho é aquele é, pa paramilitar, dirigente de milícia, lá de Santa Cruz, ficou conhecido na época do golpe, quando ele invadiu a residência presidencial com uma bíblia na mão e um, uma bandeira é, boliviana, anterior à, à atual bandeira é, multinacional, que tem sido utilizada depois, uh, de, depois do uh, período de Evo na presidência, a Oipala. E o Camacho ficou, apareceu nessa pesquisa com 10% das intenções e a, seguido com 7,7%. Se forem considerados somente os votos válidos... O Luiz Arce, é, ou seja, descontados os votos em brancos, nulos e os que não, não responderam, o Luiz Arce está com 40,3%. E Mesa vem atrás com 26,2%. O Camacho, em terceiro, com 14,4%. E a Inês veio em, em quarto, com 10 pontos percentuais. É, há uma enorme pressão, tanto por parte do Carlos Mesa, como por parte do Camacho, de unidade dos setores anti-Evo, anti-Mas, para é, vencerem as eleições. Serão eleições bastante conturbadas e que a gente vai acompanhando por aqui. Lá no Equador, já existe um substituto para o Rafael Correia, na chapa com o Arauz, pelo Centro Democrático. Realmente, o Partido Força Compromisso Social, que tinha se organizado em torno do correísmo, foi... É, anulado, cancelado, inabilitado pelo Conselho Nacional Eleitoral. Então, eles estão todos reunidos no Centro Democrático. O nome do candidato a vice será Carlos Rabascal, que o Rafael Correia classificou como um homem progressista, próximo da Revolução Cidadã, vinculado a setores empresariais, jornalista e empresário. E... Antes de definirem pelo nome dele, havia uma dúvida entre três ou quatro nomes, inclusive uma irmã do Correia, eh, uma ex-ministra das Finanças, da, da época do Correia também, mas acabaram fechando nesse nome. Também eleições muito conturbadas, com muitas idas e vindas eh, no Conselho Nacional Eleitoral, eleições que serão em fevereiro de 2000. E 20, mas, bom, 2021, mas que estão passando neste momento pelas prévias e definições das chapas que vão concorrer. É, no Chile, no próximo dia 25 de outubro, vai acontecer um plebiscito constitucional. Não fosse a pandemia do novo coronavírus, esse plebiscito teria ocorrido em abril. É, cerca de 15 milhões de chilenos vão poder votar nesse plebiscito, eles vão ter duas cédulas de votação, na primeira, eles vão marcar se aprovam ou não uma nova Constituição. Eles escrever lá aprovam ou não aprovam. E uma segunda cédula, vão escolher qual é o órgão que vai conceber a nova Constituição. Se vai ser uma convenção mista, ou seja, 50% dos parlamentares já eleitos e mais 50% de novos representantes eleitos exclusivamente para a Constituinte. Ou eles vão optar por uma convenção constituinte, que aí seria integrada 100% por novos representantes. Né? E, bom, Para além disso, também está definido, ah, desde 15 de novembro do ano passado, 2019, quando foi feito o acordo pela nova constituinte, ou pelo plebiscito por uma nova constituinte, foi acordado que todos os artigos do, da, do novo texto constitucional terão que ser aprovados por dois terços dos votos eh, do dos representantes da Assembleia Constituinte. Essa Assembleia vai demorar nove vai durar nove meses, ela vai poder ser prorrogada uma vez por três meses, e depois que o texto estiver pronto, vai passar por um novo plebiscito, também com sufrágio universal, que vai ratificar ou não a nova Constituição. É, bom, dando uns pitacos aqui sobre o Oriente Médio, para a gente finalizando, é, depois daqueles acordos construídos através dos Estados Unidos, né, para que Israel, e Emirados Árabes e o Bahrein pudessem é, normalizar, entre aspas, aí, as suas relações, rompendo com um pacto entre os países árabes de não negociar, não normalizar relações com Israel, enquanto não for resolvida a questão da Palestina. Inclusive, essa semana teve um ato no dia 15 na Casa Branca para celebrar esses acordos. O presidente do Irã eh, se manifestou, o Rouani, e disse que esses países árabes estão ignorando a própria dívida que tem com a nação palestina e com os irmãos que falam a mesma língua e que eles serão responsáveis por todas as graves consequências que derivarão dos acordos. Então, fez uma fala bastante dura, é, numa cobertura de uma reunião de ministros do governo iraniano, que foi divulgada pela TV local e amplificada pela TV, pelas TVs é, mundo afora. E uma última nota, a, esse mês de setembro, foram celebrados aí os 50, rememorados 50 anos da vitória de Allende em 70, no Chile também, o 11 de setembro de 73, com o golpe que matou, inclusive, Allende e acabou com a experiência da vitória da Unidade Popular. E essa semana, o Arquivo Nacional, o Arquivo da Segurança Nacional dos Estados Unidos, eh, liberou alguns documentos que anteriormente estavam é, classificados. Então, são agora documentos públicos. E que é uma série, um conjunto de documentos que levam o nome de A Opção Extrema, Derrubar Allende. E nesses documentos são revelados os momentos em que o Richard Nixon, então presidente dos Estados Unidos, deu a ordem para impedir que Salvador Allende assumisse a presidência no Chile. No dia 15 de setembro, de 1970, quando ele nem tinha tomado posse ainda, né, o Salvador Allende. E, então, um golpe que se consumou apenas em 1973. Então, fica a nossa homenagem aos chilenos e a memória é, pela vitória em 70 e pela, é, pelo golpe de 73 que acabou levando a vida de Allende levando... A experi aquela experiência a ser um ícone para todos os uh, progressistas, democratas eh, da América Latina, sempre fonte de muito do aprendizado. Bom, vou ficando por aqui. Essas são as notícias que eu quis destacar no dia de hoje. Grande abraço para todo mundo. Semana que vem, estou de volta.